0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre está mi co-host José. Bienvenidos y fíjate José, eh, hace poquito estaba viendo los libros que tengo aquí guardados, lo estabas empolvando y todo eso. Y me encontré con ese libro verde, ese libro sagrado que se llama Cracking the Coding Interview. La Biblia sagrada de todo programador que quiere buscar chamba. ¿Te ha tocado a ti echarle un ojo?
1: Uf, diría que ya llevo, llevar rato sin ver el libro ahorita que lo mencionas. Probablemente la última vez que fue fue cuando estaba buscando chamba hace unos unos añitos ya. Pero ya llevaba rato sin, sin estar utilizando, pero diría que ahorita se ha convertido prácticamente en, la, en el recurso, diría, o tú, tú dime si, estás, si estoy en lo contrario, ¿no? casi como el lugar donde todos empezamos usualmente, con, en cuanto dicen, ocupo una entrevista de trabajo, brincas de volada directo a, al Cracking the Code cracking code interview.
0: No, exactamente, y es que, o sea, lo estaba ojeando y tiene todo, tiene los algoritmos, tiene Big Connotation, System Design, y como tú dices, ahorita es un libro bastante esencial y creo que es un buen momento para hablar de entrevistas, de cómo cuál es el proceso y cómo contestar una entrevista. Ya, yeah, y es, bu es
1: bueno que mencionas, es un tema que me ha interesado en las últimas en los últimos días y semanas y creo que me quedo pensando de cracking the God interview es un excelente paso para iniciar y volverte a poner en, en roce con tus con tus creencias, si quieres ponerlo religio computacionales, si lo vemos de esa manera. <risa> No, pero creo que te es un buen intro para volver a eso, pero creo que es un excelente punto como cuál, cuáles son los diferentes, los procesos, ¿no? cuáles son la, las diferentes mm. entrevistas y la, las diferentes formas de prepararte para las entrevistas. Y creo que va, va dependiendo, va dependiendo de cada, de dónde aplicas cuánto tiempo llevas sin haber entrevistado, de que llevas probablemente unos 3, 4 años o incluso es tu primera vez entrevistando. Creo que son diferentes factores ¿no? que van que, 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 to que tomas en cuenta en, en querer volver a practicar.
0: Exacto. Y ya ves que, pues como tú dices, cada empresa tiene su, propio, su propia metodología, pero creo que en común, ya con la experiencia que nos ha tocado de, de darnos golpes con cada empresa, eh, creo que en común hay como que varias fases, ¿no? Casi siempre la primera fase es el fondo de interview, que bueno, que pasa el proceso de, de reclutamiento. Eventualmente te toca hacer una entrevista con eh, un programador, ¿no? Que va a estar del otro lado de la pantalla, viendo, juzgándote, eh, calificando qué tan bonito programas, qué tan rápido mueves los dedos, qué tan bien le caes.
1: Ya, es prácticamente como la es la primera prueba para ver si tienes como lo mínimo para iniciar el el proceso ya full, ya el proceso completo de el, del onset que le llaman o ¿no? ya el proceso de vamos a entrevistar hasta el final. Pero usualmente ese phone interview es el la primera, la primera vez que conoces al, 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 al no al no al equipo, pero a la compañía tal vez y quieren ver qué tan, qué tanta capacidad tienes, o si tienes lo más mínimo para empezar a, para ponerte ya en el full track, para empezar a entrevistar con
0: las con las compañías. Yo creo que todos nuestros compas que están escuchando este podcast les pasa el mismo que a nosotros, ¿no? de escuchas que te va a tocar un phone interview o que eventualmente te fue muy bien y toca un on -site, y pues te congelas porque eh, es un proceso largo, es cansado e implica en un periodo relativamente corto de tiempo rescatar lo que aprendiste durante cuatro años de carrera.
1: Es casi, es de cuenta, no, es casi como la casi como los caballeros del Zodiaco, ¿no? y si te acuerdas de las 12 casas, ¿no? Que te vas entre Capricornio, voy a la de Géminis, ahora sigue la de Acuario. Y es prácticamente un proceso yeah. largo, ya cuando llegas ya a la última entrevista ya estás como sella, ya casi bien muerto, ya casi, ya casi ya te, te destruyeron con todas las entrevistas, pero como tú dices, es todo un día que prácticamente te están pidiendo, te están casi pidiendo que tomes todo lo que has, has acumulado en los últimos años en un día para ver, a ver, a ver es para, para preguntarte de, de, desde lo más básico hasta cosas muy avanzadas acerca de ciertas tecnologías.
0: Exacto. Y bueno, ahorita que estamos eh, hablando de, de lo que había ojeado en, en el libro, pues podemos rescatar un poco cuáles son esos conceptos básicos, ¿no? Que son, por ejemplo, algoritmos. Podemos decir algunos ejemplos. Eh, eh, arrays, diccionarios, tú me estás contando hace rato de las listas ligadas, um, que son cosas que tal vez, suena como chistoso, ¿no? Son cosas que no utilizas tal cual en tu día a día, pero que son la base de lo que realmente estás construyendo, ¿no? O sea, todo lo que usamos en librerías, en frameworks, tiene esos fundamentos eh, en su core.
1: Ya, yeah, y creo que pasa bastante, no sé si te ha pasado a ti en la compañía, de que hay cosas que hacemos... Uh, todos los días o hay, 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 hay formas como resolvemos los problemas que no no nos quedamos pensando de cuando los, nos ponen en prueba una cosa es hacerlo en el trabajo, lo hago por ocho uh -huh. horas al día o lo hago un fin de semana pues te, tienes, tienes todo el tiempo de, de sobra para poder acabar esos proyectos pero luego se te olvidan pequeños detalles por ejemplo como uno dice oh voy a, crear esta, voy a declarar una variable, voy a escribir esto en mi código pero se te, se te olvidan pequeños detalles cuando estás en una hora donde solamente tienes una hora para demostrar que sabes programar y poder, y poder acordarte de pequeños detalles. Voy a dar un ejemplo ahorita que acabas de mencionar a uh, Cracking the Code Interview, el, el problema clásico de so Merge Sort, que es un problema donde tienes una colección de números y tienes que acomodarles de en orden uh, de que vaya de del más chico al más grande, ¿no? que los lo vas acomodando. Uh -huh. Y se te van olvidando pequeños detalles. ¿no? De una cosa es de que, oye, oh, entiendo cómo funciona el algoritmo, tiene sentido, pero es acordarte de pequeños detalles, de cómo cuando declare la, el index o esta variable, ¿qué? la declaro con un valor cero, con un valor de uno. O cuando los comparo, empiezo comparando números desde el centro y si la, la, la lista tiene un número primo o no primo, ¿qué hago en esos casos? Creo que son cosas que en el momento de la verdad se te olvidan y, sí, y si la práctica sí. es como que, ah, oh, carajo, es como, no que no lo sepas, no que seas tonto, solamente queda los, la, 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 la poca práctica en eso, en, en lo que llevas haciendo eso.
0: Sí, y es que, tal cual como, como lo habías mencionado, cuando estás en la chamba, en tu día a día, pues, te vas oxidando en ese tema de los algoritmos, ¿no? Porque es un problema totalmente diferente. Los algoritmos son, pues, eh, conceptos, no, vamos a decir como matemáticos, estructurales, uh -huh. eh, que tal cual no hacen tu día a día. Tu día a día es resolver problemas. Y el hecho de tener que saltar otra vez a los fundamentos es lo que te cuesta un poco de trabajo, ¿no? Exacto. Um, por ejemplo, cuando... Uh -huh. Digamos, de forma random, te habla un recluta y te dice, te voy a... Bueno, quiero que ingreses a un proceso de entrevista. ¿Cuánto tiempo acostumbras tú pedir para prepararte para eh, tu, el primer proceso del fondo de entrevista Mi,
1: Mira, con esa pregunta trato de ser estratégico, porque uh -huh. lo que pienso cuando te llegas a entrevista, depende en qué situación está, ¿no? Va, va a depender, por ejemplo, si ya tienes prisa porque... De, digamos que hubo despidos en tu compañía o la otra es de que tienes mucho tiempo ¿no? que estás buscando trabajo pero no tienes ni prisa ni, ni la presión de nadie, creo que va a depender de eso y la sí. otra es también es de que ¿qué, tanta, qué tanto llevas sin entrevistar, porque creo que si no has entrevistado como en dos, tres, cuatro años o, o en los últimos seis meses creo que el proceso tienden a cambiar muy rápido los procesos e incluso las tecnologías tienden a cambiar bastante y creo que tienes que darte ese, esa, esa, ese tiempo de preparación para darte de, no nomás es de, oh, puede, puedo agarrar la entrevista y ponerla dos semanas, tres semanas, porque dices, oh, lo quiero, estoy bajo presión, pero creo que es mejor darte tiempo para prepararte. Diría que, uh, creo que hay diferentes, ¿no? Creo que también, no sé si te ha pasado a ti, de que dependiendo a cuánto tiempo llevas sin programar, hay pequeños detalles o algoritmos clásicos que están en, en algunos de estos sí. libros clásicos, de que llevas años sin verlos, y quieres darte tiempo de repasarlos, porque quieras o no, digamos, que todos los días haces tú trabajas en front-end development y haces mucho, trabajas mucho con React o trabajas con Vue y otros frameworks, pero no todos los días llegas a, a repasar no sé por qué estarías viendo todos los días un merge sobre ¿no? o estás viendo sí. listas listas, listas, ligadas todo el tiempo, no, no, no lo ves, no te acuerdas, son cosas de que los viste de forma académica en la universidad, en un bootcamp y se te olvidan, y creo que tienes que darte el tiempo para acordarte, quieras o no lo que yo llamo lo, los fundamentals, no lo fundamental, volver a repasarlo. si no te sientes listo con los fundamentos, yo ni siquiera lo pondría todavía para entrevistar, creo que me, me esperaría un poco.
0: Fíjate que algo que yo recalcaría un poco como tip personal es que a mí me gusta mucho hacer algoritmos como una o cada vez, una o dos veces por semana. Y le agarré ese hábito porque hace como 3 o 4 años me tocó, pues, o ese proceso de entrevistas y lo que yo noté personalmente es que estaba súper oxidado. Y, o sea, en lo que iba leyendo la Biblia, iba rescatando el, el DFE, los DFS, estos algoritmos para grafos, uh, me tardé bastante rato en como que volví a pulirme, estar fresco con esas ideas. Pero tal cual lo que tú dices de una vez que ya agarraste calor, eh, el hecho de estar como constantemente refrescándolos como cada dos, tres meses, hacer uno que otro algoritmo, te ayuda bastante para agarrar el hilo otra vez. Y ya, como tú comentabas, de si hay despidos, pues es de forma aleatoria, ¿no? No, no te dicen, de repente ocurre. Y el hecho de que tú ya tengas como que este hilo de preparación de algunos meses o incluso semanas, pues te ayuda a, pues, a agarrar las riendas del problema y, y a darle.
1: Ahora tengo una buena una pregunta acerca de dale, tu Biblia. La, la Biblia. ¿La Biblia, tú crees que la Biblia es suficiente o tenemos que extender rezos y tenemos que buscar otras formas para complementar no, 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 la Biblia, complementar no, no, no. tus creencias, como dijimos, religio computacionales?
0: <risa> la Biblia, pues, eh, lo, yo lo consideraría esencial en el sentido de que tiene, eh, de que está muy bien detallado. Pero también, como la Biblia real, eh, es demasiada información. Entonces, eh, creo que hay bastantes recursos de forma práctica, ¿no? Lo vamos a como, eh, comparar como la rosa de Guadalupe y cosas así, ¿no? Y otro rosario. Um, pero, por ejemplo, eh, la otra vez platicamos de, de otras opciones, como creo que se llama Cake Interview o Interview Cake. Siempre se me roben esas dos. Eh, para mí es de las mejores herramientas que hay para eh, prepararse, es de, es de paga, pero te ayuda mucho a agarrar el hilo eh, de forma expresa. y algo que yo considero absolutamente esencial porque la práctica es el maestro, LeetCode. Lead LeetCode lead creo que lo pondría como el Rosario, tienes la Biblia que es el Interview y tu Rosario es LeetCode, que es el que, bueno, eh, well, hay que platicar que es lead code eh, ¿quieres tú decir la definición?
1: Ya, yeah, ya, yeah. Litco diría que es una página donde todos los que han entrevistado es donde van, es el primer lugar al que corres después de que terminaste uh -huh. la entrevista y publican todas las preguntas. No critica la entrevista, claro, solamente publican todas las preguntas que se le dieron y lo primero que te dicen, yo sé de que te dicen no publiques las preguntas que te dan, pero es el lugar donde la gente publica, pero okay, la, la ventaja sí, es de que negro. tus compañeros, tus amigos de la comunidad en el internet que van a entrevistar se van a beneficiar y, ahí, y, de, y dado a esa página te beneficias porque ves todas las preguntas que, no todas, pero las que algunos han recibido en el, en, durante sus entrevistas y puedes ver diferentes a, atentos a, reso a, a resolverlo, diferentes soluciones, comparte en, no me acuerdo si había un foro creo que había como un foro donde, sí, podías, compartir, ¿todavía? Okay, donde podías compartir uh, pensamientos o, o diferentes ideas de cómo resolver el problema uh -huh. y, y es más que nada eso es como un foro de entrevistas de trabajo donde, donde puedes ver cómo otras personas han resuelto compañías de tales compañías pregunta de tales compañías Pero, sí, y,
0: tales compañías. <risa> y creo, creo que lo que está muy cool también de eso es que eh, bueno, ya cuando pagas eh, es un a mi parecer no es, no es caro por lo que te ofrecen eh, tiene una versión free, pero si pagas te permite como filtrar las preguntas por compañía, eh, como tú dices tal cual, de que las personas se meten allá directamente y comienzan a decir ah, se me lo preguntó Snapchat o esta me lo preguntó Facebook y está cool porque cuando te metes a en la plataforma y tú sabes que vas a tener una entrevista con Facebook, filtras por Facebook, uh, también filtras por eh, la complejidad del ejercicio, lo cual está bien interesante de nivel medio, nivel fácil, los hard los hard son los satánicos Um, pero creo, creo que casi siempre preguntan los niveles medios, ¿no? En las entrevistas.
1: Sí, usualmente es como. Creo que es como nivel medio. Creo que las preguntas, como las difíciles o hard o avanzadas, son más como especializaciones a lo que tienden a hacer por al menos los amigos que me lo han contado que te hacen preguntas muy, muy específicas, digamos, a diseño de base de datos, donde te pueden preguntar como cómo te aventarías el diseño de SQL o el lenguaje de SQL, cómo wow. implementarías la parte, la parte de abajo, un B plus 3 para hacer indexing, cosas por, cosas por el sitio, pero creo que traes una son excelentes recursos, no digo que no, code, pero voy a mencionar uno más que, he creo, más, que he más. creo que es muy importante no creo que Lead Code y Cracking the Code Interview son excelentes recursos cuando ya estás en el, en, como dijiste, en calor, ¿no? Ya estás entrando al, uh -huh. al punto donde estás, ya requiere resolver varios problemas, uno cada día, y quieres hacer, agarrar práctica todos los días al, al como va llegando tu, tu entrevista de trabajo. Pero creo que, uh, en mi opinión personal, creo que también es bueno recordar a veces las partes teóricas porque hay incluso algunas compañías como Google o Facebook que tienden a ser un poco... Uh, más nerd en el sentido que quieren hacerte preguntas más como teóricas o incluso Uh, sí par, incluso que des parte una demostración de, cuando tú digas que un algoritmo es, es lineal o logarítmico, a veces te piden que des una explicación por qué uh -huh. es tal cual, como tú dices, que el algoritmo se va a comportar, y creo que para eso, creo que tengo otra, otra sugerencia que creo que es muy buena, creo que esto sería como la hermana de la, de la Biblia <risa> que, que compartimos, pero esta Biblia es un poco más intensa, es más densa, es como de mil páginas, la, la de la que yo hablo es un libro que de hecho me tocó cursarlo en la, en, la, en la escuela cuando estaba estudiando algoritmos. Es uno que se llamaba Introduction to, en in inglés, Introduction to Algorithms. En español sería Introducción a los Algoritmos. Y este fue un libro que, de hecho, lo, lo considero muy, muy, muy cercano a mí, en el sentido de que, ahí antes de que, este fue para que, pues si lo quieren buscar, autores son Thomas Corman, Charles Learson, Ronald Lee, Rives y Clifford Stein, nomás para para que quede claro quién, quiénes son los autores. Pero el punto de que el libro se me hizo un excelente recurso en el sentido de que va más a fondo, no nomás te explican y te dan problemas de, de, de práctica para que entiendas cómo funciona el algoritmo, pero también te van explicando varios de los, de los conceptos de, y técnicas de programación, que son como, por ejemplo, de, divide conquistarás, en inglés, divide and conquer, o técnicas como the dynamic program o programación dinámica, donde el libro te, te da dos, dos caminos, ¿no? dos rutas, donde te dicen, ¿quieres estudiar los problemas no más cómo resolverlos y las técnicas de cómo pensar acerca del problema. Un ejemplo de, de hecho, me acuerdo mucho de este consejo, Charlie, donde te dicen que antes de atacar el problema y comenzar a, a escribir un ciclo, por ejemplo, un loop, es bueno, por ejemplo, empezar a pensar acerca de cada ciclo que representa, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que va a ocurrir cada ciclo? Y cuando termina cada ciclo, ¿qué debes, qué debes, qué debes asumir acerca de eso? ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a cambiar dentro de ese ciclo? ¿Qué cosas van a mutar? ¿Qué cosas van a cambiar de valor? y tomar eso, eso en cuenta y ser muy consciente de no nomás pensar acerca de código y qué es lo que va, va a ser tu código en Python, en Java, en C++, es como que olvídate de eso, chido tu cotorreo acerca de esos lenguajes, pero es como toma un paso atrás, haz como un poco de, de planeo, pl piensa acerca de cuáles son las consecuencias que va a tener cada línea de código, Yo creo que es un excelente eh, un excelente libro y diría como complemento a esto, y diría que si tienes tiempo, que lo puedas que lo puedas leer durante tus um, durante tu, tu, tu preparamiento, tu, tu preparación hacia las, hacia las entrevistas de, de trabajo.
0: Ese es un súper buen tip, uh, ya para cuando hagamos nuestra lista de, de tips, pero lo que tú comentas de no saltar al código, sino que primero entiende cuál es el problema, ¿no? Eh, porque el recluta o el entrevistador te va a decir, te va a contar una historia. Todos los problemas son historias eh, a las cuales tú puedes ignorar toda la paja y solamente agarrar los puntos importantes del de lo que va a ser eh, tu solución. Y se trata primero de entender qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque si te saltas directamente a programar, lo que va a ser tendencia es que vas a llegar a una solución o que no es óptima o que eh, no te va a quedar limpia porque al vuelo vas a estar pensando qué necesitas, ¿no? Como tú dijiste, ¿por qué este ciclo lo necesito? ¿Por qué esta variable la necesito? ¿Deberé mutar el valor que me pasaron? Porque puede que, que tenga sentido mutar, si te pasas una lista, mutarla, ¿no? puede que no tenga sentido. Para todo hay clear off y hay que entender por qué el clear off eh, añade o quita valor a lo que estás trabajando.
1: Sí, creo que a veces lo que pasa de que a veces parecemos como, como pericos de que te dicen un poco de un problema y en vez de razón, ra, ra, sí. razonarlo un poco y decir, oh, hay que pensar acerca de cómo lo voy a... Incluso si te lo sabes, no, no tendemos a pensar de nuevo a cuáles son los, los pequeños detalles que, que, que tiene ese algoritmo cuando lo va a implementar. Porque a veces dices, oh cuando te digan, este, haz un merge sort o haz una búsqueda, es como, oh, tiras ese algoritmo lineal lo vientas lo primero que ya te sabes de, de memoria, pero no, no, creo que se, se te olvida eso en, el, en las entrevistas y especialmente cuando no tenías la práctica por mucho tiempo, se te olvida uh, cómo, cómo razonar el problema y es bueno volver a, a, a como dicen, volver a tomar un paso atrás revisitar cuáles son los conceptos Uh, o diría como no tanto las soluciones de cuál es la solución del problema, pero pensar acerca de cuáles son las técnicas o cuáles son las formas de romper este problema que te van a permitir no solamente resolver los que siempre tienden a preguntarte en una entrevista, los problemas más quemados, pero también cualquier problema que lo puedas aplicar, incluso si nunca has visto el problema, poder como tomar esas técnicas. Es decir, creo que lo que ya, lo que, lo que dije, por ejemplo, de hay que asumir como qué, qué, qué debemos asumir cuando hagamos cierta, cierta, ciertas partes del código y tomar ese consejo con varios problemas. Y eso creo que es lo que te ayuda y te va a permitir incluso llevarlo a cualquier cualquiera de las, como dijimos, las, cualquier entrev de las compañías FANG, ¿no? Facebook, Apple,
0: Netflix, Google, o cualquiera de esos. Sí, súper de acuerdo. Entonces, al menos ya tenemos un, un tip que, que ya ahorita ya uh, medio rompimos, que es el de eh, analizar lo que tienes que hacer. Déjame, te, te agrego otro tip. Ahorita vamos haciendo brainstorming. Pero hay otro que una vez un amigo me comentó y me gusta mucho, que es el de eh, di todo lo que piensas. Incluso está chistoso porque dentro de las mismas entrevistas, el entrevistador te, te pide que le digas lo que estás pensando, ¿no? Para que no te quedes callado. Y creo que es un tip que no todos están conscientes de eso, pero es un tip muy poderoso porque el hecho de que tú estés expresando tus acciones y lo que estás pensando, no solamente se trata de como de demostrar qué piensas, sino también de involucrar al entrevistador a, a, pues a tu mundo, ¿no? Y que también pueda darte algunos tips porque... Si estás callado, la otra persona no sabe si te puede ayudar, si eh, necesitas un espacio para reflexionar, si debería darte un tip, uh, porque como que sentimos que tenemos que estar solos, ¿no? Como que es una batalla a la cual es, hay que ir como por nuestra propia cuenta, lanzarnos a la brava, cuando realmente podemos utilizar al entrevistador como eh, un ayudante, ¿no? Como un compañero para, para esta guerra. Y la única forma de hacer eso es involucrándolo, ¿no? Involucrándolo, eh, exponiendo lo que estamos pensando. ¿Tú cómo ves eso?
1: Ya, y tiende a ser eso, tiende a hacer que el entrevistador, el rol del el entrevistador no es solamente ser como el, eh, no es como llegar como tipo Pokémon, de que, oh, llega, sí. te voy a matar, vamos sí. a hacer un duelo, y te va a tocar nomás de que te quiere tumbar oh, las cartas. Excelente, no, no, no. excelente, tío. <risas> es más que nada, es más que nada usualmente alguien que es parte del Ajá. equipo al que vas a trabajar, típicamente Y más que nada cuando llegas a la on-site Que ya es entrevistar, como dijimos Con todas las casas del Caballero Zodiaco Entrevistar con todo el equipo y, y a ese punto es alguien que está en el equipo Y que quiere ver ¿Cómo colaboras? ¿Cómo piensas? Y ver si la forma que rompes los problemas, si para ellos van a... Es, es, es también para calibrar si, ok, esta persona está preparada, puede atacar el problema de forma independiente, o qué tanto va a ocupar que nosotros te, lo estemos ayudando a resolver el problema. Y la otra es colaboración, ¿no? La otra es de, ¿qué tanto esta persona colabora, platica y, 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 um, y, y entiende del problema, como lo explicamos? Porque si no, si no estás como comunicando o no estás dándole como, ¿cómo lo pongo? Como una una breve imagen de cómo va a ser tu persona cuando estés trabajando con ellos. Entonces, uh, usualmente, si no hablas mucho, como, como, como dice Charlie, si no, si no tienes a, a expresar cómo, cómo piensas, cómo resuelves el problema, no nomás resolverlo, pero también cómo colaboras, cómo hay armonía mm -hmm. al resolver ese problema en, 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 esta, en esta hora, creo que al mismo tiempo no les das a ellos espacio de poder, poder defenderte, no porque ya ves cuando, cuando termina la entrevista, ellos van a ir a hacer lo que le llaman o el panel o el panel de entrevista donde llevan toda la crítica o todo, todos los comentarios de los que te entrevistaron y lo primero que van a decir es, hey, esta persona lo, lo resolvió y van a platicar de la experiencia, ¿no? si dijiste que fuiste callado y no, no pueden decir nada, ¿no? no te van a poder defender si no dijiste en absoluto pero si colaboraste tuviste buen cotorreo, platicaron bromearon e incluso resolvieron el problema, creo que ya demuestras muchas, ¿no? muchas cosas en ese, en ese paquete
0: Sí, y es que tal cual es un juicio, ¿no? Eh, y la única forma de poder defenderte es dando herramientas. Una parte de esa herramienta es tu código, la otra herramienta es la interacción. Y también hay que ver que la, ellos están contratando no una máquina que genera código. Están contratando una persona con la cual van a convivir, con la cual van a empatar ideas y van a evolucionar un proyecto. Entonces, el código es muy, muy importante, pero también estar abiertos a la conversación, eh, tanto para demostrar quiénes somos, también Y también para involucrar, como tú dijiste, al entrevistador, ¿no? Eh, yeah. no, ir a, no ir como al tiro, como gallito, y pues como picarle a ver si te contesta, sino pues es una <risa> colaboración y está chido.
1: Ya, yeah, y, y otra pregunta que tengo ahorita es, eh, ¿todas las entrevistas son iguales? Como um, todas son, ahora la pregunta muy interesante es, ¿acaso todas son eh, codiar? ¿Son todas las preguntas acerca de codiar? Es...
0: Fíjate que en mi experiencia, y creo que ya es una experiencia que me toca escuchar de más y más amigos, eh, creo que la parte codiar sigue presente. Eh, es, pero tal vez no ya de la forma en que hay una persona al otro lado viéndote programar, ¿no? Me ha tocado ya eh, la situación en la que te piden proyectos que te dejan un challenge, ¿no? Y el challenge puede estar de varias formas. Una puede ser que te envíen un, eh, un ejercicio en HackerRank, por ejemplo, y ya ves que lo abres, te dicen, tienes tres horas para terminar este challenge de tres ejercicios y vamos a ver qué onda. Es, hace autosubmit y ellos lo califican, ¿no? Eh, o oh, me ha tocado también en el que te dicen, mira, te voy a enviar un README, un documento con los, eh, los pasos que, o los requerimientos del ejercicio. Y lo que yo espero es que al día siguiente pues me lo envíes, ¿no? Y él envía ese proyecto en un zip como en los años 20. Eh, eh, le se lo envías, le puedes cuál fue tu proceso de pensamiento y ellos ya lo califican. Entonces, creo que está muy interesante ahorita la etapa porque creo que es algo medio reciente, esta flexibilidad y creo que está cool para, pues, porque cada persona tiene un perfil diferente, ¿no? Y está chido que haya esa variación.
1: Exacto, y creo que lo que pasa es de... Para ser honesto, incluso yo me pongo a veces un poco nervioso ¿no? cuando me uh -huh. hago, hago las entrevistas de Collar y hay veces donde esa entrevista ni siquiera te hace, te hace bien, te hace mal porque a veces eres una persona muy nerviosa, no te, no te puedes enfocar, tal vez una hora no es suficiente para la forma que tú expresas tu trabajo, tal vez ocupas más tiempo y hay veces que creo que es bueno que las, las compañías de hoy en día o incluso compañías ya de tiempo han cambiado es, ese formato donde te dan esa oportunidad ¿no? de que hay gente que trabaja mejor con tiempo, que les des como, no me des una hora, pero dame un proyecto, dame unas cinco o seis horas, pero te saco te saco un buen trabajo, ¿no? Incluso no nomás es de... Porque una hora ya ves que típicamente es un problema muy, muy trillado, donde el problema es como algo de cuenta no sé, como eh, dame cuenta de las superficies de, de este mapa, no o algo que es algo muy abstracto, donde no tiene alguna, mm. a, alguna aplicación necesariamente, uh, pero creo que a veces el work sample o el, 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 el pequeño proyecto que te, te tienden a dar, creo que te da una oportunidad de presumir desde cómo, organiza, cómo organizas tus proyectos, los folders, uh, la documentación, de los comentarios, te da, incluso si eres alguien que escribe a pruebas como Unetest, creo que incluso te da esa, esa oportunidad de mostrar diferentes facetas de tu, de tu portafolio, de tu persona y de cómo tiendes a trabajar en un ambiente laboral de ingeniería de,
0: de software. Sí, y creo que está muy cool eso que sea algo práctico porque, pues, te presta a que, como tú dices, es algo de la vida real, entonces no solamente es estructura de datos, sino... Tal cual implementaciones en las que usas librerías de, no sé, de Node.js, de Python, eh, y también de muestras, yo siento que un poquito como de System Design, ¿no? Porque o sea. estás ejecutando tu proyecto, la, a la mera qué tanto puedes escalar, estás juntando uh -huh. piezas de varios lados
1: ya yeah, exacto y luego ahorita ya que estamos entrando al tema ya dejándote de las preguntas de oh implementame algo que probablemente llevas como más de una década sin implementar como un árbol binario o algo ahora brinquemos a otro tipo de entrevistas que creo que son de mis favoritas que siempre le cuento a Charlie que me encanta este tipo de entrevistas porque lo veo como que es casi como Lego no que ya platicamos de codear y de que cómo cómo funcionas las entrevistas de, de programación y ya platicamos de excelentes excelentes recursos no para Trabajar algoritmos. Pero creo que hay una que me encanta, que es la de incluso Cracking the Code Interview lo menciona a, como a, desde los últimos capítulos que es la de, de diseño de sistemas, ¿no? Donde no es tanto, el propósito no es tanto de implementar el código eh, o lo que le llaman como escribir el metal, como meterte al metal y escribir cómo lo vas a hacer exactamente. Pero es como que, okay, di digamos que quiero que implementes algo muy grande, ¿no? Como Twitter, ¿no? O uh -huh. lo in Facebook, ¿no? Tú elige tu aplicación favorita, TikTok, ¿no? Lo que está muy de moda hoy en día. Y es como, ¿cómo lo harías para cómo, cuáles serían los diferentes componentes core de implementar, ¿no? Y creo que si eh, probablemente tú lo ves en tu, en tu, en, en tu, en tu trabajo, eh, Charlie, donde a veces lo que hacemos al principio no es tanto es decir cómo voy a escribir ese código, pero pensamos en los sistemas, ¿no? Cuáles van a ser los diferentes componentes que van a, que van a, que van a ser parte de tu de tu sistema que vas, a,
0: que vas a crear en tu proyecto Sí, y como tú dices, es una entrevista bien interesante porque eh, también es práctica pero va un poco más en el sentido de que demuestres con experiencia real cómo es que puedes construir algo, ¿no? Y ya puse tú unos ejemplos muy chidos me ha tocado a mí escuchar la de construir un Twitter construir un Facebook, construir una aplicación de mensajería, la de mensajería creo que la más común que me ha tocado con diferentes sabores, de un Messenger, haz un Whatsapp que al final todos van por la misma onda, ¿no? Eh, y lo que está muy, o, o lo que me llama mucho a mí la atención es que tienes la flexibilidad de ir diciendo marcas, de eh, ir agarrando piezas, librerías, tal cual estás demostrando con tu experiencia real qué cosas ayudan a descargar eh, las ideas, ¿no? E incluso como que le vas tirando un poquito a, well, no sé, creo que sí siempre van por ahí, de... Construirme algo con esos features y después, ¿y qué tal si escalamos? ¿Y qué tal si nos distribuimos?
1: Ya, yeah, y me acuerdo mucho, uh, un ejemplo, hace unos, unos, unos añitos había entrevistado con una, de hecho fue con Google, me acuerdo que algo interesante de que la, la, la entrevista, la forma que hacían las preguntas de diseño era acerca de, uh, haz, la, haz la entrevista de sistemas, pero utilizando... Uh, como te, te, te da la indirecta de tiraban nombres de productos de google que son muy específicos a la, oh, a la sí. al, al, al ecosistema de google da, por dar unos ejemplos como big table bigquery uh, G, G, R, G, uh, GRPC, que es uno de de, de los protocolos muy ya uh, que creados por Google, uh, creo que te, trataban de ver si podías razonar, no solamente pensar acerca de estos módulos o de estos pedazos de Lego que podías uh -huh. conectarlos, pero incluso si, si conocías, y creo que eso ayuda bastante, ¿no? De que si, solo, si, si eres bueno pensando de como el big picture o la... O, lo, o, de, o en forma de componentes y ver si también conoces también de los productos que estas compañías están creando no como en el ejemplo de, de Netflix que ellos han creado varias librerías allá afuera como la de la de Gorilla, Monk, Gorilla Monkey no te acuerdas Charlie unos años que habían sacado una librería de unos años Netflix suena? ah no me suena no Algo con gorilas no. Pero bueno, el no punto suena. era de que es bueno siempre familiarizarte más que nada, como no solo estar familiarizado con las tecnologías de hoy en día, pero también estar familiarizado con las que esa misma compañía está, está creando o contribuyendo a, a la comunidad y saber qué es lo que están haciendo para poder incorporarlo en la, en, la, en la conversación.
0: Sí, y. Bueno, en tu experiencia, ¿cuáles son como las preguntas más comunes dentro de Safety Design? Eh, porque bueno, ahorita que yo me estaba como queriendo acordar, casi siempre como que empieza a construir algo, porque tienes un whiteboard, ¿no? Que está pelón. Y construyes como que tu primera idea light like y comienzan a tirar gradas como, en mi caso, eh, problemas en los cuales las soluciones son meter eh, load balancers, meter, eh, eh, no sé, como lo que tú me dijiste, de URPC, ah, como, ¿cuáles son? Eh, o qué ideas se te vienen a la mente de, Preguntas comunes dentro de System Design.
1: Ya yeah, diría que más que nada el mercado y las aplicaciones de hoy en día van dictando los la mayoría de los de las preguntas que tienden a hacer. Las que me ha tocado en el incluso en mi trabajo o incluso entrevistas que me ha tocado en los últimos años han sido preguntas y más que nada hoy en día que vivimos en lugares donde te mandan muchas notificaciones, que tú te, en tu mm, teléfono sí. a través de la web y quieren crear un sistema de de messaging, ¿no? De no 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 messaging en el sentido como Facebook Messenger, messaging en el sentido de que te quieren mandar un mensaje como una notificación, como un push a y un ejemplo es de que cómo haces broking, ¿no? Cómo, cómo, haces, cómo, cómo procesas muchos mensajes y cómo mandas varios mensajes de forma asíncrona, ¿no? O de forma asíncrona en inglés. Y es como un ejemplo, sería como tecnologías que, que, que están en, hoy en día en, en vanguardia en esos como PubSub, utilizando sistemas de PubSub. Y algunos unos que se usan es como RabbitMQ, que es uno que se utiliza bastante. El otro sería también como ponerlo en combinación con Apache, con Apache Kafka y utilizar estas dos tecnologías para conseguir un, un, un ejemplo sería como login, no que muchas páginas de, de estas que acabamos de mencionar como Netflix tienen a tener hacen gestión de muchos récords de diferentes login de, de usuarios y esos récords terminan en algún lugar donde la data va a ser Uh, va a ser visualizada en, en tecnologías como Apache con Elasticsearch o lo vas a poner en lugar como Honeycomb o algo así por el estilo. Y así que tú uses esas tecnologías para delegar esa información. Y es más que nada, creo que más que nada es, es familiarizarte con los problemas que hay hoy en día y la forma que yo, algo que tiendo a hacer bastante, Charlie, es algo que tiendo a ver alguna al, a los, los, la, los nuevos trabajos que están saliendo hoy en día, porque los mismos trabajos te van diciendo incluso cuáles son los nuevos, mm, como si quieres llamarlo, ¿no? Los juguetes nuevos que están saliendo hoy en día, y, y esos y, y los que se están pidiendo mucho en el, en el mercado.
0: Y creo, creo que eso se refiere un poquito también al justo al podcast anterior que sacamos de lenguajes de programación, cualquiera lo que están pidiendo en el mercado, y todo eso, así como para decir, dar una eh, repasada light. Pues teníamos TypeScript, teníamos JavaScript, teníamos Python, eh, pero tal cual lo que tú dices, eh, el hecho de estar viendo en mayoría qué es lo que están pidiendo, pues que comienza como a inspirarte o darte orientación de cuáles son las respuestas o, o eh, los helpers para contestar las preguntas de System Design. Y yeah, hay una okay, cosa que yo tío. pongo,
1: una cosa que es muy bueno poner a. La mayoría de estas compañías, me sorprende cuando no, porque se, se me hace un poco egoísta que no lo hagan. La mayoría de esas compañías tienden a tener blogs, ¿no? Como blogs de, sí, del de departamento ingeniería. de ingeniería. Airbnb tiene, tiene su blog, Workday acaba de sacar uno también en los últimos años. Uh, y Google claro no se diga pues tanto todos los proyectos que sacan a cada a cada rato no incluso se me figura que a veces ni pierden pierden el rastro de muchos <risa> de estos proyectos de qué tanto de qué tanto están produciendo pero creo que mucho de estas compañías en, a través de los blogs tienden a contar historias no de lo que le llaman como casos de estudio como Airbnb, me acuerdo hace unos años que le mandé el artículo a un amigo de que quería aplicar como Data Science, ¿no? el trabajo como Data Science, y Airbnb daba toda una explicación de su arquitectura, de cómo uh, levantaron Data Science dentro de Airbnb, cómo de levantaron anal 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 analítica dentro, del de dentro de la compañía, y te explican las tecnologías que utilizaban y cómo, las, cómo conectaban los diferentes componentes, e incluso resultados de por cómo las tecnologías y las diferentes que evaluaron y al final qué fueron los resultados y creo que si te si lees eso pues son densos no 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 no, no digo que son no es lectura como de de 10 de de minutos no pero creo que son buenos buenos bu de, es buena práctica leer blogs de varias compañías porque te permite ver cómo cada cada compañía está creando sistemas porque es lo que al final del día vas a hacer en algún, alguna de estas uh -huh. compañías es crear sistemas creo que es ver cómo cómo cada una está conectando estos, estos diferentes componentes y está creando diferentes, uh, diferentes productos
0: con diferentes usuarios que están usando estos productos. Y, y está chido porque también podrías como usar esos temas para cuando estés en la entrevista de System Design, eh, crearlos otra vez y demostrar que te interesa, ¿no? Porque estás ya comenzando a familiarizarte con cómo funciona Google, cómo funciona Airbnb, y estás demostrando que, pues, estás siguiendo la pista de esas empresas y pues que tiene cierto interés, que incluso sí. creo que se relacionaría un poquito con una de las tantas entrevistas que hay ahí, que es la behavioral.
1: Ya, yeah. y creo que la, la behavioral es algo, esa es una que estaba pensando, al, al, como estábamos platicando sobre <risa> que, y vamos a llegar a esta. Hay algo, hay algo acerca de behavioral que creo que una forma de behavior, y usualmente tiende a venir al final, y, y, y al final de todas las entrevistas, como dijimos, al final de de este Me gran viaje, de este gran día de, de, de entrevistas, es la, tiende a llegar al final y es cuando platicas con el manager que te va a contratar, platicas con alguien de otro equipo que quiere ver cómo eres humanamente en el sentido de, aparte de que eres, eres, una, eres una riata en el mundo de ingeniería, platícame cómo eres tú como persona, cómo qué te gusta, cuáles son tus hobbies, tus películas, lo que sea, que aparte de tus intereses, de, de lo que vas a hacer dentro de la compañía. Pero algo que me quedo pensando que creo que es también, no no sé tú, tú qué opinas acerca de esto, yo lo veo como una, una, una entrevista subjetiva. Es como yo lo... lo a, ver, a ver, ¿por,
0: ¿por qué subjetivo?
1: porque creo que es subjetiva en el sentido de que hay muchos consejos que podemos dar, ¿no? Acerca de esta entrevista, del behavior o la entrevista de, de con otros con otros equipos. Creo que es, es subjetiva porque dependiendo a quién te entrevista, dependiendo de qué ellos juzgan como, como qué se considera profesional, qué se considera social, qué se considera mm, yeah. que es un buen trabajador uh, o qué es una buena vestimenta, creo que esos estándares han cambiado en los últimos años. Me acuerdo que Hace tiempos, eh, si vemos como al principio del 2000, en los 90, tal vez esperaba que tienes que llegar a trabajar con. Si, incluso si ves la película de The Matrix, ¿no? Con Keanu Reeves en el 99, ponían al rol de ingeniero en software, con un traje, con, con, con saco, pero ahora es como que, ¿qué esperas? No? Es como que se usa eso Me, o, o muy casual, robot. ¿no? ¿Me entiendes? O, creo, creo que va casual, pero creo que al final del día creo que hay consejos que no pasan de moda, ¿no? Creo que es subjetiva al final del día, pero hay consejos que nunca van a pasar de moda, que es como, mira a la persona a los ojos, no esa jamás cambia, ¿no? O mira, por ejemplo, como, sé profesional, sé cortés, ¿no? Como, ¿no? cuando hagan preguntas, muestra interés, ¿no? Creo que son cosas que no cambian, pero al final es como, pienso que es parte de de aceptar que va a ser algo que no al final vas a darle el bien a todos, pero que creo que lo mejor que uno puede hacer en esa entrevista es como dar como los consejos que son como los clásicos, ¿no? Y, y de ahí en adelante, pues ya, como quien dice, uh -huh. ya ahí quedas en la en la, en la misericordia del, del proceso. Del
0: señor. Del señor ahí. Pues, ah, incluso yo agregaría que esa es una entrevista que más allá de, bueno, de tu exponerte, es una oportunidad muy, muy buena para tú también... Eh, Preguntar y descubrir qué tanto te va a gustar la empresa, si es el lugar adecuado, porque creo que es un espacio relativamente tan abierto que tú puedes descubrir, ¿sabes qué? Siento que este no es el lugar para mí. O puede que descubras cosas de la cultura que te encanten, que descubras cosas que tal vez no se relacionan tal cual con el trabajo, pero se relacionan con cosas culturales o cosas como side projects y demás, ¿no? Es una oportunidad para tú también entrevistar a los demás acerca de cómo es estar ahí.
1: Exactamente. Me encanta cómo lo pusiste. No, no. Es una entrevista no nomás para ti, pero es una entrevista para ellos también, porque al final del día trabajamos para estas compañías por más de ocho horas o incluso uh -huh. más de cuarenta horas de, de forma semanal. Y es como decir, si voy a pasar tanto tiempo con estos compañeros de trabajo, con este manager, creo que es bueno saber si la compañía se va a alinear con tu personalidad, se va a alinear con quién tú eres, que no tienes que cambiar como persona, que no tengo que exagerar, que no tengo que ponerme una máscara. Creo que es bueno aprender eso desde el principio y hacerse su arte, no es preguntar, no nomás no preguntar cuánto voy a ganar, que, a qué horas entra, dónde busco las papitas, dónde queda la, el clamato, dónde busco mi, mi naked juice, nada, eso está bien, ¿no? es como que eso es de esperarse de, de muchas compañías hoy en día. No, no, creo que las preguntas clave aquí es como... ¿Qué, qué es lo que aquí valoran qué es lo que qué es, qué valoran de un trabajador en una compañía a uh -huh. uh, qué aquí como, si yo quiero avanzar cuáles son qué, en qué se fijan no ¿Qué, en qué, en qué, qué, es, qué es lo que ustedes ven y ahí vas a ver si valoran por ejemplo el trabajo duro o si valoran de que nomás estés como, oh, pues nomás mientras aquí hagas tantos PRs al día, que creo que es una mala métrica, pero creo que es de uh, que, sí. es, pero ya es algo más controversial. El punto es de, el <risa> el, el punto es de que es, es, ver, es ver más que nada qué son las cosas que tú crees, y e y incluso también quién es tu audiencia, los proyectos que van a estar haciendo, y si eso se alinea con tu forma, con tu ética
0: y con tu persona como tú, uh, como con el tipo de trabajo que tú quieres hacer. Y incluso, wow, yo diría que, la entrevista de GeoRoy es muy, muy importante para, yo creo que, todas las empresas. Y lo puedes notar, por ejemplo, en casos como Amazon. Ya ves que Amazon es bastante conocido porque tiene, eh, no sé, como... Creo que es como su guía de leadership, en el cual tiene como que ciertos lemas o ciertos puntos, ¿no? Y me acuerdo, eh, en alguna ocasión que apliqué allá... Eh, que tienes que, estar, tienes que agarrar tres puntos que te gustan mucho de esa lista para que cuando estés en las entrevistas y te hagan preguntas de behavior, eh, tú contestes girando con ese punto, ¿no? Como, ah, pues, yo resolví este problema y lo resolví ayudando a mis amigos o a los coworkers y gracias a eso eh, demostré liderazgo. Y tienes, pues, que demostrar esos argumentos, ¿no? Eh, y ahí te das cuenta qué tanto peso tiene, pues, el, la entrevista de behavior pues para las empresas
1: ya yeah, exactamente y es otro, es otro otro excelente punto de behavioral es, es, es también eso es también demostrar cómo maneja ciertas situaciones en el en el trabajo no incluso conflicto no y quieren ver cómo creo que algo que sí recomendaría al como vayan va, vaya navegando vayan viendo vayan avanzando en entrevistas es, es tener listos ejemplos ir uh, pensando uh -huh. desde desde por adelantado tener una lista e incluso si es muy breve, tenía algunos ejemplos donde donde tuviste conflicto, ¿no? Donde hubo conflicto, cómo lo resolviste ese conflicto, ¿no? O otras situaciones donde tuviste que tomar decisiones muy abruptas, como, como digamos tenías que tenías un deadline o una fecha para entregar algo muy muy pesada y tuviste que cortar features porque era no no podían o porque no había fondos para hacer tal, tal proyecto y platicar de qué fue lo que hiciste, qué fue que lo, lo que cortaste, cuál fue tu línea de razonamiento al cómo fuiste tomando estas decisiones y ve, y demostrar eso, ¿no? Como demostrar de que jodeas, y eso ya lo demostraste en las últimas 5 o 4 horas, pero ahora es demostrar, ok, cómo manejas las situaciones políticas, las situaciones sociales donde tu trabajo, tienes que defender tu trabajo tienes que, cuando presentas y vas a entregar ya tu proyecto como, uh, cuando tienes que tomar tienes que dar noticias muy fuertes como, no se pudo no terminar esto, o esto es muy difícil es saber cómo, cómo presentar esa información de vuelta
0: Estoy súper, súper de acuerdo, y well, yo agregaría el pedazo de, uh, de que uno no puede solamente contestar como cosas mágicas, o cosas fancies, y te voy a poner ejemplo, porque creo que está muy godín esta, esta onda Um, me ha tocado que a veces en ciertas chambas O que pueden a veces en memes o, o en telenovelas A veces la gente dice, es que mi problema Es que eh, me encanta Trabajar de más Y creo que las entrevistas de Vihavor Ahorita, <ríe> ahorita eh, En la asemprada de tecnología Algo así, ya es una señal de alerta Ya no es como de, lo quiero contratar porque trabaja El doble que los demás Eso sí. ya no llama la atención Lo que tú dijiste me encantó porque eh, Tú estás contestando Tuvimos que cortar tales features porque esto no se a tiempo o porque yeah. la complejidad fue mayor de lo que pensamos. Eso es real.
1: Ya, yes, creo, que, creo que es como la, cuando cuando quieres sonar el, el falso, el falso humilde. Oh, mi debilidad es. Mi, mi debilidad es no, no trabajar. No, 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 es como yo trabajo duro. Es como que no puedo, no me puedo controlar. Es como que no te pases. Es <risa> como que ya, es como que yo entiendo que te gusta, pero no exageres. Como que sí. Tampoco, tampoco. Creo que no, creo que es mejor mostrar como humildad, humanidad. Uh, que, que a veces hay momentos donde sí puedes... A I mí, mean, si, si, si sabes programar, ya lo demuestras, como dije, ¿no? Pero es mostrar también esos momentos donde eres vulnerable o momentos donde la tienes muy, muy de, de perder a veces. ¿Y qué, qué haces ¿no? en esas situaciones pesadas como... ¿Qué, qué, tienes que, qué, ¿Qué fue lo que pensaste en ese momento y cómo lo enfrentaste? Y si tuviste que aceptar como tus debilidades, como decir yo cuando no conozco algo, creo que es, es preferible decir algo como no conozco algo, no no lo conozco, ese, esa tecnología ni siquiera la he tocado en mi vida pero mínimo eres honesto, demuestras que ahorras tiempo, no eres alguien que va con rodeos y, y pretende que se lo sabe, o va, va a agarrar un cafecito y que va al, va al baño y lo lee en el teléfono y trata de buscar qué se trata, y lo busca en Wikipedia, no, 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 es, es mejor demostrar, decir, yo no conozco, y voy a decir, voy a buscar los recursos para buscar las respuestas para este proyecto que se me pide, y ahí es donde los managers, los otros equipos dicen, oh, mira, si este, este chavo o esta chava la contrato, o lo contrato, Mira, se ve que es alguien que no, no, no se da por vencido. Conoce y cuando no conoce, es capaz de romper, como dice el...
0: Es como romper piedras, puertas o lo que sea para conseguir las respuestas. Sí, y hay un pedazo que, que me gustó mucho que tú decías acerca de pues eh, ser una persona que resuelve problemas, ¿no? Que, y no está como dándole vueltas a las cosas. Y yo creo que dentro de todo, de todo este flujo que platicamos... Um, creo que me gustaría rescatar algo que es um, cuando tienes un problema, un algoritmo, system design, en cualquiera de esos puntos, enfócate en llegar a la meta. Y eso es importante porque a veces siento que cuando uno se está congelando, está nervioso o demás, eh, uno comienza a darle vueltas a lo, a lo que los demás van a pensar, cómo te van a juzgar, si el código es perfecto, si tu arquitectura es la, la más chida de todas. Y no llegas a la solución. Te quedas ahí atorado, ¿no? Y pasa lo con behavior, con todas las entrevistas. Te quedas en un loop de ¿y qué piensan los demás de mí? Y no llegas a nada. Ya,
1: yeah, estoy de acuerdo con eso. Creo que a veces, como... En esos momentos, uno, respira. <ríe> es la primera, ¿no? Toma un paso atrás, respira. Acuérdate cuál es el propósito de la entrevista. Acuérdate que... De, de los consejos que dijimos que leíste en libros, es donde es bueno por eso digo que es bueno tomar tiempo y prepararte donde tomas y te preparas para esos momentos complicados en la entrevista de pelearlos, es como cuando la tienes difícil en un partido de, de soccer ahora es como volver a pensar restablecer estrategia, decir ok, ¿qué fue lo que leí en este libro? ¿qué fue lo que esta técnica que me acordé de Cracking the Code Interview o esta técnica de Introduction to Algorithms, ¿qué fue algo que me ayudó? Y es tomar ese paso atrás y cuando cuando tal vez no te acuerdas de algo de que estudiaste, incluso es bueno volver a, a preguntar ¿no? o tratar de aclarar con el entrevistador como dijimos son tus amigos o en ese momento son tus es tu mejor amigo en esa, en es, en es, en esa hora es como lo, lo, la, la otra persona que la otra cosa que puedes hacer es ok, uh, me puedes repetir la pregunta o no decir no no no, no sé no, no entiendo la pregunta es mejor decir Repita, dímelo de otra manera, dame un ejemplo, ¿no? O aclárame con otra, ¿cómo dices? Explícamelo con piedritas, ¿no? Dame otra, ¿Sí? for, otra forma de verlo para yo visualizarlo, porque tal vez como lo, tú lo ves, yo no lo veo. Pero, uh -huh. sí, 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 pero si me lo dices
0: de otra forma, tal vez, me, tal vez lo capte mejor. Sí, y es mejor invertir tiempo haciendo esas preguntas que, como ya dijimos antes, nomás da, eh, comenzarle a pegar, ¿no? Y está chido porque ya como, siento que todo lo que estamos contando eh, al final todo vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, todos los puntos se conectan eh, de ir preguntando, considerar al entrevistador alguien que te va a hacer paros y siempre tener el foco de tengo que llegar al final, ¿no? No enfocarse como en la basura o la perfección, además, tengo que llegar al final. Y si no entiendo, a, bueno, la única forma de poder llegar al final es entendiendo el problema. Y la única forma de entender el problema es preguntar, aclarar, anotar el proceso que voy a hacer todos son puntos que siento que no son secuenciales, son puntos que eh, de alguna forma como que rebotan o vuelven otra vez al inicio y, y hay que usarlos como herramientas en cualquier punto de las entrevistas.
1: Sí, incluso un consejo uh, volviendo un poquitito a la entrevista creo la de la, de, la de Codiar es por ejemplo como al final cuando ya es, porque a veces cuando tendemos a explicar algoritmos creo que te pierdes, es como un viaje al infierno y volver de vuelta y es como que ¿qué fue, qué fue todo eso? no ¿qué fue todo lo que acaba de ocurrir? Uh, y creo que es bueno como dicen, volver a pies a la tierra y resumir lo que acaba de ocurrir y explicar como ok, déjate digo, acabo de aventar un chorro de, de, de cosas que te acabo de contar, es como decirle al entrevistador, mira esto fue lo que acaba de pasar, ahora deja, trato de resumir todo una vez más, y al mismo tiempo tú te uh -huh. estás dando como una, un check mental de, ok, ya todo lo que dije, ok, creo que se vuelve a conectar todo lo que había contado, todas estas técnicas, estas variables que declaré, y al mismo tiempo te permite aclarar en tu cabeza si hay algo y captar errores que hayas, que hayas puesto en tu, en tu código.
0: Bueno, súper de acuerdo, y creo que, bueno, ya cuando termines la entrevista, que ya eres libre, ya te soltaron, ya no eres esclavo del proceso, eh, me gustaría como platicar qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que haces tú um, cuando termines el proceso. Ya saliste en la empresa, eh, ¿qué es lo que haces como para tener tu break?
1: Uf, yo lo primero que hago, yo me voy a comer unos tacos, es lo primero. Que, es como que lo primero ya, no, honestamente, ocho, ocho horas, siete horas de, no, honestamente, sí. acabas, es todo una, un martirio de día es el día más largo de tu vida por, o bueno, varios tal vez si vas entrevistando con varios compañeros <risa> es cansado, honestamente es cansado porque es todo el día entrevistaste y al final es como algo que tiende a pasar bastante, creo que es de a pesar que quieras distraerte de que me voy a jugar un, un jueguito de Show, un poco de Outlast o videojuego, tu videojuego favorito uh, creo que vas a seguir pensando oh, que hice sí. mal, en qué la regué en que, que pude haber este, hecho algo, algo mejor, no, creo que a este punto mi consejo es Olvídalo. Es como, como dice. A Hay mí me acuerdo una frase que había dicho hace tiempo Steve Jobs en, una, en, una, en un discurso de, de graduación donde decía como tú al final lo que tienes que asumir cuando todo lo que hagas, todas las decisiones que tomas, todo lo que hagas en tu. En, en todas las acciones que tomes, es como asumir que todo lo que hiciste está bien y, y dejarlo en, en pocas palabras, como al, al destino, como que ya. Ya diste, ¿no? Como ya a este punto ya entrevistaste, estudiaste, leíste todos los libros que hemos mencionado en, el, en, los, últimos, en los últimos minutos y has, le has estudiado con todo y creo que al final es como que a este punto solamente queda como quien dice esperar, pero al final es como ya como déjalo y más que nada to, toma lo que aprendiste de, de esa entrevista y si vas a entrevistar en otros lugares es como apuntar todas las lecciones, como verlo como incluso una lección de aprendizaje, creo que eso te ayuda incluso a despegarte un poco de la entrevista y lo hace más sencillo como pensarlo como, ok, es una, es una entrevisté, pero Puede, van a venir más, van a venir más entrevistas, ¿no? Y verlo como una una, una oportunidad de aprendizaje, llevar todo que, lo que tú crees que no te fue muy bien, llevártelo como lecciones y llevártelo como, como a tu siguiente batalla, ¿no? Cuando vuelvas a enfrentar las 12 casas una vez una vez más, ¿no? Y volver a aplicar esas lecciones, esos errores a la siguiente, ¿no? A la siguiente batalla.
0: Sí. Y, y, y tal cual, lo que tú dices, eh, Terminando la entrevista, lo mejor es tener un break. Obviamente uno va a querer pensar qué hice bien, qué hice mal normal, eh, pero lo mejor es pues simplemente soltarlo eh, y tomar lo mejor del proceso y pues ya ver qué onda, ¿no? Ah, ah, si pues, te va a ir bien, te va a ir bien, eh, hay muchas circunstancias que van a jugar aquí que puede ser eh, los algoritmos es una pieza importante pero la suerte es otra pieza importante, Esa son muchas, muchas variantes, ¿no? Y me gustó algo que tú dijiste de, eh, vas a rescatar lo mejor que te quedó, eh, si te va a ir bien te van a decir, si no, pues hay muchísimas empresas más a las puedes aplicar y pues es también jugar con probabilidades. Entre más eh, entrevistas hagas, en algunas vas a quedar.
1: Exacto, creo que es bueno no nomás es bueno entrevistar como dices. Tienes una lista de tus compañías favoritas, pero creo que es bueno entrevistar con muchas entrevistas porque uno dice no, parte es qué tanto te preparas. La otra es la suerte que te toca, te toca un entrevistador que el desayuno le quedó de, po, de le quedó de la patada, está enojado y te, le caes gordo nomás por tener una camiseta negra ese día y te falla, no te reprueba porque le caíste gordo. no Y creo que hay cosas que no vas a poder controlar, hay cosas que no vas a poder, a pesar de que te prepares, no te va a ir muy bien y, y al final del día es como que no importa, es como que velo como... Hay varias entrevistas, terminas entrevista y, y toca la siguiente puerta, entrevista y toma lo mejor que, que te salió de esa entrevista y velo, ve mejorando, no ve puliendo esa técnica, como uno pule la técnica en el trabajo y vas aprendiendo herramientas, pule la técnica uh -huh. de la entrevista, no mejora tu persona, mejora cómo manejas las situaciones, cómo atacas las preguntas, qué preguntas haces, como dijimos, cómo como si te falló, por ejemplo, ser parlanchín, ser platicador en la de, en, en cuando cuando resuelves el problema, di no, me voy voy a mejorar en eso, no voy a Tomar esa, es eso que lo hice mal y cuando entrevista en la que sigue, voy a hablar más, voy a contar más, voy a lo que se me venga a la, a la mente, aunque suene un poco chusco, medio trillado, lo voy a contar y voy a decir todo lo que se me venga a la mente.
0: Uh
1: -huh. Al final, tal cual
0: es práctica, práctica, práctica.
1: Ya, yeah, práctica, práctica, práctica. Pero como dice la buena canción de Zoe, no hay mal que dure. Así que, uh, muy exacto, ex, excelente <risas> rola. No, no hay mal que dure y al final es, es más que nada echarle Echar los kilos, como decía a, mí, a como dice mi jefa.
0: Y, pues, eh, conclusiones. Porque eh, bueno, es, hemos platicado un montón de cosas. Creo que va a ser súper útil. De hecho, yo ahorita ya me estoy robando varios tips de este, este tema. Pero conclusiones. ¿Qué concluyes tú, José?
1: Conclusiones jamás dejen la Biblia, no jamás dejen de ser <risa> creyentes de la Biblia, no dejen de creer en el nombre del del, del espíritu, iba a decir, no dejen en el nombre del algoritmo, en el nombre de la eficiencia y en el nombre de las mejores prácticas de ingeniería, creo que nunca dejen de repasar los libros light que te, que son como el de Cracking the Code Interview que te permite dar una, un gran un repaso muy breve, lo, lo llamo lectura de baño porque te puedes ir al baño y lo, en vez de leer y perderte en el, en el, en el iPad o en, el, en tu teléfono, lee el libro, un capítulo Dos, resuelve un libro. Medio, problema. es una Biblia. Exacto, así que ahí tienes tu lectura de baño, ¿no? Cracking the Code Interview, una lectura muy, muy light. Y la otra, ya, como dijimos, ¿no? También hay, hay ya problemas como si quieres, ya, ya, ya entras en calor, ya estás como en el flow, mental al Litco, donde vas a encontrar una gran colección de preguntas por varios que han entrevistado y han publicado en la web en bitcode.com, y la otra es en Interview Cake, que es otra que dijimos que es una, una página que simula la entrevista, pero de forma digital donde te da tips como... Mm. Te dice, oh, intenta esto, o haces otra cosa, ¿no? Y así, y es otra muy, muy, uh, muy práctica. Y la última fue la que les dije, que es mi, la, el complemento a la Biblia, que fue Introduction to Algorithms que es una excelente, una excelente forma de no nomás repasar algoritmos y cómo, cómo atacar problemas con las diferentes, con las diferentes tácticas clásicas, como habíamos dicho, de, de algoritmos, pero te da como una, un, diferentes, como metodologías de, de, primero, piensa en lo que estás haciendo, piensa, en, en variables, piensa en, en la meta y el principio de algoritmo, así que ya tenemos ahí, ¿no? La primer consejo, libros, ¿no? Libros y más que nada preparación, leer varios, documentarte en lo, en, en lo fundamental y los clásicos así que es la primera, la primera lección ahí.
0: Sí, y yo vamos a dejar todos los recursos ahí en las notas del podcast, uh, ya saben, Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Breaker creo que se llama, ya te, estamos en todos lados. a los grandes nos buscan. <risas> y mi conclusión sería, eh, me gustó mucho la última parte, practicar, 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 um, en todos los sentidos. Eh, creo que jugar con probabilidades es súper importante. Eh, lo que tú dijiste me, me gustó mucho de el señor pues que se levantó de malas y pues te, te tocó esa, pero entre más practiques, más probabilidades tienes de quedar en una empresa y entre más empresas apliques, vas a obtener como la suficiente información pues para que en alguna, ¿no? Lo que estoy seguro es que eh, eventualmente vas a conseguir chamba eh, y solamente es como lanzarse, ¿no? Creo que hay mucha gente que tiene miedo y aplica una vez a una empresa y dice, sí, no me tocó, me quedo en mi trabajo uno o dos años más y estás en ese ciclo del, de estar asciado, ¿no? Pero lo dijimos ahorita es romper el hielo y lanzarse.
1: Exacto, creo que es más que nada, es como agarrar calor Es como la primera participar eh, Cantar en karaoke Cada cosa que haces por primera vez sí. al principio Te da pena, te sale, sale Suena un poco, o se siente Los un poco gallos. incómodo Medio raro, medio extraño Como que, ah, ¿qué es esto? ¿no? ¿Qué me, qué me acabo de poner? Esta, esta cosa es medio rara, ¿no? Pero creo que es como dijimos, es agarrar calor Agarrar la práctica, ¿no? Y la primera entrevista no es la última, es más que nada Al principio, y vas agarrando práctica Porque digamos que o una de dos, consigues trabajo, y duras ahí tres, cuatro años, o cambias de trabajo, o tal vez no resultó la entrevista y tienes que volver a entrevistar, pero creo que más que nada es como siempre ir guardando tus libros, guárdalos más que nada, pero siempre tomar consejos y escribir esos consejos, e irlos puliendo y mejorando, y todo uh -huh. lo que dijimos, no, no, velo como no, velo como pensamiento de crecimiento. No velo como tal vez esto no, no me resultó, pero voy a mejorar y voy a hacer esto en vez de esto que hice la vez pasada, ¿no? Y e irlo mejorando uh -huh. de poco a de poco, poco.
0: Agreed Y este fue otro episodio de Los Fullcasters. Um, suscríbanse al podcast en caso de que no lo, hayan, no lo hayan hecho. Y los vemos en el siguiente episodio. Hasta
1: pronto, Hasta pronto amigos. Nos vemos.